0: Ez reklám volt. Jó volt.
2: Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Hogyan változott a testkép és a szépség fogalma az idők során? Milyen szépségápolási tippeket adtak egykor és most a nőknek és a férfiaknak? Hogyan jutottunk el a sminkeléstől a plastikai kezelések mindennapos alkalmazásáig? Kollégáimmal Gerhard Petra, Juhász Marianna és Molnár Zolnai-Fruzsina újságírókkal arról beszélgetünk ebben az epizódban, hogy hogyan alakult a szépség régen és most. Én Reiber Gabriella vagyok, ez pedig az Időutazók Podcast. Az előző részhez hasonlóan, ebben a részben is egy nagyon nagyot ugranánk az időben, egészen az ókorig. Vannak azért feljegyzések az ókori szépségápolási praktikákról, különösen ha Kleopátrára gondolunk. Mit tudunk
3: ezekből? Valóban így van. Nem új keletű dolog a szépségápolás, mert az ókorban is nagyon fontos volt az embereknek a jó megjelenés és ha szemügyre vesszük, hogy akkor milyen kozmetikumokat és milyen szépészeti beavatkozásokat alkalmaztak, akkor azt látjuk, hogy az ókorban valóban meg kellett szenvedni a szépségért. Hiszen nagyon sokszor olyan kozmetikumokat használtak, amelyeknek úgynevezett gyilkos összetevői voltak. Akkor is használtak az emberek púdert, krémet, testápolót, gyantát, sminkelték is magukat, de ezeket a szépségápolási szereket ólomból készítették, résztartalmú ásványokat tartalmaztak ezek a készítmények, kőszenet, kormot, zsírt, egyéb fémeket, nem ritkán állati ürüléket, epét. Például a fehér ólomból készült arckrémet használták a bőrfehérítésére, és ez a fehér ólom annyira kiszárította a bűrt, hogy megrepedezett, a nőknél meddőséget is okozott. Ugyanis az ókorban az volt a divat, hogy ilyen nagyon fehérre ö, maszkírozták a bőrüket, és ha ez még nem volt elég, akkor ehhez a fehér bűrhöz pirosítót is használtak, mert valamivel arcpírt is kellett varázsolni, ehhez pedig a vörös ólmot használták, amiből manapság akkumulátort és rozsdálló festéket készítenek. Pirosítóként szolgálta a higany is, és nem volt ritka, amikor a férfiak büdösnek titulálták a ö, sminkelt nőket, Kezelték a pattanásokat, és a pattanás ellen arzént használtak. Az arzént egy krémbe keverték, ezt ostyára kenték és megették, aminek egy idő után nagyon súlyos hatása volt azon túl, hogy hasmenést, hasfájást, hányást okozott. Ö, ebbe a mérgezésbe bele is lehetett halni.
2: Elég bizarr technikákat és módszereket említettél, Marianna kapcsolódhatunk is
0: ehhez szerintem. Az ókori hajfestési szokások is uh, mutatnak uh, furcsaságokat. Ehhez a uh, mai napig konyhában használatos uh, alapanyagok is uh, belekerültek a festékekbe, mint például a hagyma, a dió. Ez kevésbé
2: ártalmas, mint mondjuk az ólom, meg az arzén.
0: Ez abszolút, de ezt kevették ólomban uh, pácolt oh. uh, piócával, amit aztán megőröltek, és ezt az őrleményt dörzsölték a, uh, a hajba. És akkor még nem is mondtam a hamú és giliszta kombinációját, ami szintén egy bizarr elegy, úgyhogy ehhez képest a középkori hajfestésnek a sáfrány és a vese
3: elegye az már szinte emészthető páros. Ahogy haladunk előre az időbe, azért egyre kevésbé ö, problémásabb vagy ö, egészségre káros hatással lévő eszközöket használtak az emberek. Ahogy Fruzsi is említette, nem csak az ókorban, hanem még a 20. század elején közepén is jellemző volt, hogy valamilyen természetből vett anyagot használnak kozmetikai célra. Nyilván nem véletlenül, hiszen nem volt még akkor BB-krém, vagy különféle szérum, amivel el lehetett tüntetni a szem ráncokat, vagy ki lehetett simítani egy gyors maszkal a bőrt az esti randi előtt. Megnéztem, hogy a nagyanyáink milyen homemade kozmetikumokat használtak, és ahogy Fruzsi is említette, még a 20. század elején is használták a diófa levelet. A tavaszi diófa levelet azt festésre és puhításra fényesítésre használták, az őszi fa leveleket azokat pedig kifejezetten festésre használták. De például ott volt a, a gyufa vagy a szén mivel nem volt szemceruza, ezért azzal húzták ki a szemüket, vagy azzal e, satírozták a szemöldöküket, azzal varázsoltak maguknak füstös tekintetet. Szó
0: szerint. A szemhez kapcsolódóan csak hadd meg, amit te is mondasz, a, a különböző növényi alapanyagokat, a nadragúját használták pupillatágításra, még a 19. századi Franciaországban is, ami e, erre ugyan egy hatékony módszer volt, csak ez egy mérgező növény, amivel e, kevésbé számoltak ennek alkalmazásakor, de valóban a nagy e, szemet tekintették csábosnak, és ezt akarták
3: hangsúlyozni. Egyébként a piros kreppapírt is nagyon leleményesen felhasználták, mert hideg vízbe áztatták, és ráharaptak az ajkukkal, és gyönyörűen pirosra festette a szájukat, illetve pirosítóként is használták. A bőrápolásra pedig főként a konyhában található alapanyagokat vetették be, a margarint vagy a disznózsírt kenték magukra, hogy puhább legyen a bőrük.
2: Nagyon sok mindent említettetek Fruzsi és Marianna. Hogyan alakult a szépségideál
4: az idők során és a művészetben ezzel együtt? Petra tudsz ebben segíteni? Azzal kapcsolatban, hogy a férfiak mit tartottak ideálisnak, milyen női testet tartottak ideálisnak, rengeteg ábrázolást ismerünk egészen az őskortól kezdve, Javar férfiak készítették ezeket a szobrokat, festményeket, mert hogy ők voltak a művészek. Az első, talán ami egy kifejezőbb, a kis agyak szobrocska, ami egy kőből készült, nagyon dundi, nagyon kerek, de nagy mellő, nagy fenekű, nagy pocakú, teljesen uh, sematikus arcú nő. És hát uh, ez a Telt kacsúság volt az, ami egészen a középkor végéig előnyösnek számított, hiszen egy termékeny egy gyermek kihordására alkalmas nő, aki életben marad a szülést követően, az nagy és erős, és mindent elbír. És ugye a a, a mellis meg a fenék is az egy olyan nemi, sztereotipikus testrész volt, amit összekötöttek azzal, hogy vajon képes-e táplálni a gyermekét, képes-e felnevelni a gyermekét, és ennek volt értéke, hiszen a következő időszak munkás kezeit kellett megszülniük a nőknek, és erre, erre kellettek lényegében a társadalom számára.
3: Igen, hogyha már a testalkatnál tartunk, akkor van egy nagyon érdekes kimutatás arról, hogy hogyan változott az elmúlt ötven évben az emberek test alkata. Az 50 évvel ezelőtt készült fotókon sokkal kevésbé érvényesül, sőt egyáltalán nem érvényesül az az optikai tuning, amit most a fotoshoppal elérünk. Átrajzoljuk, átszabjuk a saját testünket azért, hogy megfeleljünk egy, egy szépség ideálnak. Annak ellenére, hogy ma már sokkal tudatosabban táplálkozunk, sokkal több vitamint, ásványi Próbálunk bevinni a szervezetünkbe mesterséges módon, és ez a lényege, egyrészt. Mégis a valóságtól elrugaszkodottabb képet mutatunk, tehát nem annyira arányos a testünk, nem olyan szépen arányos, mint mondjuk egy fél évszázaddal ezelőtt. Sokkal több zsírt cipelünk annak ellenére magunkon, hogy mindenféle Divat diétákkal hintáztatjuk a a súlyunkat. Nem csak arról szól a dolog, hogy, hogy lustábbak lettünk, hanem nyilván másképp is étkezünk, meg mást akarunk megmutatni magunkról, mint 50 évvel ezelőtt.
2: Hát vagy akár több száz évvel ezelőtt.
0: Én egy picit még visszaugranék a a, a művészeti ábrázolásokra is, és hát utalnék a Monalizára, ami ugye az egyik legismertebb műalkotás és női ábrázolás egyik ikonja, amin hát nincs szempilla, illetve szemöldök. Holott ma iszonyatosan hangsúlyozzuk, tulajdonképpen túlhangsúlyozzuk mindkettőt. Ugye a műszempilla és a, a szemöldök trend, Egyébként a szemöldök rajzolásra ma már külön specializált kozmetikusok dolgoznak, tehát nem is az utcáról beesek egy kozmetikushoz, nem is ő készíti az igazán profi szemöldök vonalat, hanem erre specializált szakemberek. Mindazonáltal monalizálnak ilyenje nincsen, és akkor erre sok teória látott már napvilágot, hogy mi lehet az oka. Van, aki egy ilyen retusálási bakinak titulálja mindezt, tehát hogy a egyszerűen lekopott és és nem rajzolták újra az idők során, de olyan elmélet is napvilágot látott, hogy Da Vinci egyszerűen csak megfeledkezett erről. Hát ez nyilván kizárható, hiszen egy olyan művészről van szó, aki nem követel ilyen hibát. A legvalószínűbb tehát az, hogy a szépség ideál akkor egy olyan magas homlokú, fiatalságot tükröző nő volt, ahol az akkor öregséget jelölő szemöldök és szempilla hiányzott.
4: Ja, hát ha csak az kori Angliára gondolunk, ahol borotválták a hajuk elejét azért, hogy még magasabb legyen a homlokuk, akkor ugyanezt a, a szépségideát ö, tudjuk felfedezni, és ez nagyon sokszor visszatért a, a történelmegyes korszakaiban, hogy a magas homlok az ugye buthánál is már az intelligenciának a jelképe volt. Tehát simán lehet, hogy a a nőiességnek is hasonlóképpen a jelképe, főként azért, mert ugye a szem meg a lélektükre. Tehát, hogyha ott azt valamivel
3: elrejtjük, legyenek akár szempilla vagy szemöldök, akkor az már nem mutat annyit. És milyen érdekes, Igen. hogy a 20. században pedig volt olyankor, amikor abszolút nem szörtelenítettek a nők. Tehát, hogy nem, nem volt fontos, hogy a, a lábukat, a, vagy a, a hónajukat, vagy egyáltalán, szőrtelenítsék. Sőt, volt, amikor még
4: hangsúlyozták is ezeket a szőrszálakat, vagy azért szőrtelenítettek, hogy megerősödjön, mert hogy
0: hogy az az volt szexuálisan vonzó. És ugye a haj például a a, a nőnek az egyik éke, hogy megkérdezzük a férfiakat, akkor nagyon kevés férfi lesz az, aki azt mondja, hogy a rövid hajú nőket találja vonzónak. Tehát egy egy szép ápolt nagy hajkorona az mindig nagyon vonzó volt, és hát a paróka is ugye részben innen származik, bár nem csak erre eredezthető, hanem arra is, hogy a szifilisz miatt a 17. században sokan megkopaszottak, és akkor ezt próbálták valahogy leplezni, ugye erre senki nem lehetett büszke, és ezt olyan nehéz volt elkészíteni ezt az óriás paróka kreációt, hogy sokan inkább az ülve alvást választották megoldásként, mintsem, hogy le kelljen venni estéről reggelre és újra felrakni, aztán viszont az ilyen hosszasan viselt meg érintetlenül hagyott parókáknak meglett az az átka, hogy ebbe nem csak lepke vagy tetű, de sokszor még egér is befészkelte magát.
4: És micsoda súlya lehetett ennek, ami mind ugye terhelte a a nyakat, és az egész testtartás befolyásolta meg azt, hogy egyáltalán hova tudtak menni ezek a nők? Egyrészt azért, mert a parókának hely kellett, hogy elférjen, másrészt meg, mert valószínűleg egy idő után már a járás az nem lehetett olyan könnyű.
0: De ebben akadályozta őket a krinolin is. Ami sokszor két méter átmérőjű is, is lehetett, és ez nagyon sok balesetet is tudott okozni. Egyrészt a mozgásban annyira korlátozta őket, másrészt nagyon könnyen ugye leverte a gyertyát, amivel világítottak. Tehát konkrétan mondjuk krinolin okozott tűzesetet? Sőt, haláleseteket is, mert hogy nem tudták levenni a nők.
4: És egy nagyon sok újságcikk szól arról, még a, a viktoriánus korban is, hogy, hogy egyszerűen halált okozott a, a ruha miensége, mert esélyük nem volt kibújni belőle a hölgyeknek.
2: Hát a fűzőről nem is beszélve, ugye, amivel konkrétan a légzést
4: szorította. Meg a belső szerveket, a belső... helyezték el máshol? Így van.
0: De tulajdonképpen, bocsánat, a cipővel kapcsolatban is elmondhatjuk ugyanezt, hogy ott is ugye egyrészt a kínai kis topánok, amiben a, a már kislánykorban, ilyen 5 éves korban belenyomorították a kislányok lábfejét, és a, a négy lábujukat egészen a talpuk felé visszaszorítva kötözték le.
3: Ehhez képest mi mennyivel jobb helyzetben vagyunk, most, hogy így megnézem négyünket, mindenki lapos sarkú, kényelmes cipőben van és ez egy legújabb trendkutatás kimutatta, hogy a Covid óta mennyit változott a nők cipő viselési szokása, a cipő stílus. Sokkal kevesebbszer hordanak a nők magas sarkú cipőt, és a Covid óta szinte eltűnt a magas sarkú cipő, szinte már csak formális eseményekre húznak a nők magas sarkút. Biztos a férfiak Visszasírják, mert, mert azért az adott egy tartást annak, aki viselte. Nyilván, hogyha arra gondolunk, hogy ából vébe elszaladjunk nagyon gyorsan, akkor viszont sokkal kényelmesebb a sportcipő. Tehát így kvázi eltemették a, a magasarkú cipőt de nem biztos, hogy ez végleges. Mit mond erről a reumatológus, bocsánat, a magas sarkúról?
0: A kettő és fél, illetve 6 centiméter közötti sarok magasság az, ami elfogadható, sokszor még jó is, mert valamennyire megemelt sarokkal érdemes számolni, de nem szabad túlzásba esni. 7 és fél centimétertől magasnak számít egy sarok, és erre maximum három órát javasolnak az orvosok egészségügyi szempontból. A 10 cm-nél magasabb, vagyis extra magas sarkú cipőben pedig maximum egy órát
4: javasolnak eltölteni. Szerintem ja. egész életemben nem volt összesen rajtam egy órát magas sarkú cipő. Én a mezitlábozás a bárfutnak a nagy élharcosa vagyok, és, és hát ugye a tartást mondtad, hogy azt adja a magas sarkú cipő, de hogyha rendben van az ember csontszerkezete, is, és a talpánál áll, és képes érzékelni a talajnak a viszontagságait, akkor pont ugyan olyan tartással tud menni. Tehát, hogy ez azért nem kell magas sarkú képőbe szeríteni a lábakat.
2: Álljunk meg itt egy picit, mert rengeteget beszéltünk arról, hogy hogyan sanyargatják
1: magukat a nők. A divat és a kozmetika, illetőleg sebészi-plasztika áldásos tevékenységét aztán kiegészíti az önkínzás amely fűzőbepréselésben, koplalásban, nemalvásban, izomgyötrésben, hajcsavarításban, körömmetélésben, bőrnyúzásban, súlyos és kényelmetlen, de drágaságoknak mondott ércek és ásványok testreaggatásában, kárszbádi sónyelésében, soványító ivásában, víz leves nem ivásában, citromorgiákban, szűkcipőkkel lábnyomorításban, s a női lelemény még ezer ötletében nyilvánul. A nő képes haját földig neveszteni, mint én csillag, Anna. nyíratni, mint a fegyenc, fogait kitöretni, kövéres tagjait félholtra dögönyöztetni, nyáron prémekben izzadni, télen egyszál sejempendeiben fagyoskodni, virrasztani, megtikkadni, ezerféleképpen szenvedni, s mindezt legtöbbször egy szóért, azért, hogy a férfi meglátva őt így kiáltson fel. Ejha!
2: De hogyan alakult ez a férfiaknál vajon? Mert hogy ugye férfi szépség ideál is létezett minden korban, Férfi szépségápolásról is beszélhetünk, de jóval kevesebb szó esik erről, hogy mikor mit tartottak szépnek a férfiak esetében, illetve ők mit tettek meg ennek érdekében, hogy szépnek lássák őket.
4: Nagyon érdekes, hogy szerintem azért a férfi szépség ideált, azt a férfiak határozták meg évszázadokon keresztül, tehát hogy a nőknek nem nagyon volt beleszólás, még abban sem, hogy, hogy kivel kötnek házasságot, nem hogy eldöntsék azt, hogy ki is a szép vagy ki nem. Tehát ugye azért szerintem ennek van egy olyan része is, hogy nagyon rövid az az időszak, amikor közízlést formálhattak ilyen szempontból a nők. De mit határoztak meg ők? Tehát azért
2: ugye a mai férfiak egészen máshogy néznek ki, mint mondjuk a reformkori férfiak.
4: Hogyan néztek ki a férfiak? Az biztos, hogy hosszú hajuk volt nagyon-nagyon sokáig, mert hogy a 48-49-es szabadságharc idején vágták le először a férfiak a hajukat. Addig nem volt... A borbénak nem az volt a feladata, hogy hajat vágjon, hanem az, hogy borot vagy hogy fogat húzzon. között meg lovatatkoljon esetleg, hogyha nincs más. De hogy, hogy, hogy ennek egy hadászati jelentősége volt, hogy ők megszabadultak a hosszú hajtól. És akkor ez így is maradt.
0: Azt gondolom, hogy hogy a a férfi trendekben azért a funkcionalitás mindig egy meghatározó szerepet játszott, és tulajdonképpen játszik a a mai napig is. Készítettem egy cikket egy pedikűrös, manikűrös pedikűrös szakemberrel, és ő is arról számolt be, hogy gyakorta megfordulnál a férfi vendég, de általában funkcionális okokból, vagy egészségügyi okokból. Tehát azért megy el pedig űröshöz, hogy hogy a különböző panaszokat ápolja, és ebben viszont sokszor igényesebbek a nőknél a férfi vendégek.
3: Hát a férfiak szépségápolása soha nem volt annyira transzparens szerintem, mint a nőké, tehát ők sokkal inkább a zárt fürdőszobajtó mögött intézték ezeket a dolgokat, és ma is, amikor Elvittem a, a, a fiamat egy barbershopba, akkor ott úgy ültem a sarokba összehúzva magamat, amikor olvastam a, a falon kint lévő táblát, hogy ez férfiak szentélye, is ide nőbe nem teheti a lábát. <gül> hát, azt gondoltam, hogy mit keresek én itt? És ki nem küldtek, de valóban ők sokkal kevésbé vitték a kirakadba, vagy tették a kirakadba, a, azt hogy ők nekik mennyire fontos az a szépségápolás vagy hogy kozmetikumokat használjonak szerintem napjainkban is Például, Igaz.
0: abszolút, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ö, például egy ö, londoni ö, ö, sminkmester ö, mesélte azt, hogy ö, az ilyen ö, rövidebb, gyorsabb ö, szépészeti beavatkozások ugyanúgy vonatkoznak a férfiakra is, mint a nőkre, csak erről is ö, kevesebbet tudunk, de például nagyon gyakori az álcsont és a könycsatorna feltöltése ö, férfiaknál botoxsal, mert ezt, ö, egy, vagy egy markánsabb ö, ö, megjelenést ö, várnak. Úgyhogy ö, ahogyan a nők is, ö, ők is alkalmazzák a botox és a hialuronsavas feltöltéseket is, és egyébként arra felé a nők már 25-26 évesen elkezdik a, a botox ö, ö, fecskendeztetését. Bébi botox, vagy akkor ők
3: hívják igenis preventiv. Van erre
2: hogy bébi botox.
3: És valljuk be őszintén, az, hogy nem ö, mutatják meg annyira a szépségápolási praktikáikat a férfiak, mint a nők, annak szerintem az is oka lehet, hogy ö, aki ö, egy picit is jobban ad magára a kelleténél, akkor hajlamosak vagyunk a ilyen feminin vonásokat ö, társítani, és ez ugyanolyan, mint amikor vélem én, hogy a férfiak sokkal kevésbé, vagy a férfiak többsége kevésbé mutatja ki az érzelmeit, tehát hogy az nem annyira férfias, hogyha valaki ö, a kelletténél több időt tölt mondjuk a fürdőszobai tükör előtt.
2: Egészen hihetetlen egyébként, hogy napjainkban még mindig.
0: Érvényes lehet egy ilyen gondolat. Egy csomó divattervező férfi, sminkmesterek, férfiak, tehát nagyon sokan, akik az esztétikával foglalkoznak, vagy a szépségiparban, vagy gondoljunk Vidal szaszunra, aki pont véget vetett a tupírozós, hajlakos időszaknak. Ő is ugye férfiak táborát erősítette, és nagyon erősen meghatározó alakja lett a hajformázásnak.
4: Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, tehát 10 plusz évvel ezelőtt készítettem egy interjút egy olyan férfivel, aki, aki hallottakat maszkírozott szép temetésekre. És úgy ő mondta azt, hogy az ő szakmájában szinte nincsenek is nők, mert hogy ez olyan aprólékos munkát kíván, amit a leg a feladatoktól kezdve szívesebben bíznak férfiakra, és nem azért, mert hogy, hogy más a hozzáállásuk a fizikai testhez, hanem egyszerűen a, a finom motorikájuk stressz helyzetben képes sokkal jobban működni. Ez Tehát, hogy, hogy lehet, hogy egyébként ez a vonal megy a, a sminkelés és a divattervezésen keresztül, és ennek van egy ilyen vonulata, hogy a vonulata, hogy az apró kis hajtásokat, meg a, a kis árnyalatnyi változtatásukat ők valahogy máshogy látják, mert más, más testkép van előttük, mert hogy a nőket azért a saját testképük, meg a másokról alkotott fiktív benyomásék, azok nagyon-nagyon befolyásolják egyébként. Szerintem a legapróbb mindennapi történésekben is.
2: És mit gondolsz arról, Petra, hogy azért, hogyha túllépünk ezen, hogy mennyit sanyargatják magukat az emberek a szépség érdekében, mi az, amit mondjuk életmódbeli változással tudunk tenni a saját szépségünk érdekében?
4: Hát én ugye Nészülést követően kezdtem el sportolni, úgy, úgy ténylegesen nem csak így, így löttyögni, és hogy rendkívül rövid idő alatt szembesültem azzal, hogy milyen változásukon tud menni az emberi test akkor, hogyha tényleg csak a minimumot belefekteti az ember, és hogy, hogy áruljuk azért el, hogy te milyen szintre kerültél a sportban. Igen, hát én versenyszerűen kerékpározom és a magyar élvonal legjobbjaival együtt versenyezhetek és néha sikerül is jó eredményeket elérnem, de hogy ez, ez most éppen csak múlt idő, mert hogy most nagyon évkezdés és ősz és betegség van, de azért remélem, hogy ez jobb lesz idővel, viszont így a kerékpározás története az, az valahogy nagyon-nagyon együtt mozog az emancipációval és a, a nők egyenrangosodásával, és én ebbe eléggé belástam magam, és ez hozta magával azt is, hogy úgy általánosságban a női sportolásnak a, a történetéről is elég sok mindent végigolvastam és megtudtam, és nagyon megdöbbentő számomra, hogy azért hogy évtizedeknek kellett eltelnie Onnantól kezdve, hogy egyáltalán titokban sportolhattak a nők, hogy versenyeken indulhassanak. Tehát, hogy a, a, az olimpiai játékokon fogva körömmel ragaszkodtak a férfiak ahhoz még a 30-es, 40-es években is, hogy a nők csak koszorúzhatnak. Mert hogy az a feladatuk, hogy a diadal a férfi fejére tegyék, és nem az, hogy ők versenyen És ugye mindenféle zsarolási hatalmi harcok mentek azért különböző plágiumokkal, tehát ugye az olimpiai név használata női versenyekre, hogy kikényszeríthessék azt, hogy, hogy nők is olimpikonok lehessenek és és hogy még a 80-as években sem szerették a fősutatú médiában sem azt, hogy, hogyha nők sportoltak. Mármint az 1980-as években. 1987-ben a népsportban például a Jane Fondát elkészték, hogy, hogy behozta az otthonokba a sportot, mert hogy a nőket elvonja a konyhától és a gyerekneveléstől, és ez nyol- két évvel a rendszerváltás előtt ezt egy napilapban leírták.
2: Hú, ez most nagyon sok gondolatot visszaidézett bennem a, egy korábbi epizódunkból, amelyben a nők szerepének alakulásáról beszélgettünk, hogy hogyan alakult a nők szerepe, a nők feladata, a nők megítélése ugye régen, és most érdemes visszahallgatni ezt az epizódot is.
4: Ami nagyon érdekes az az, hogy szerintem most már lehetősége van minden egyes nőnek a saját testét olyan irányba változtatni, ahogy azt ő szeretné, és nem feltétlenül csak a szépészeti beavatkozásokkal, hanem akár az egészséges életmóddal, a táplálkozásának a a tudatosabb átételével, vagy a sporttal. Leszögezhetjük azt,
2: hogy az egészséges ember a szép ember. Tehát egy belső jól lét, az szükséges mondjuk a mindenkori szépséghez.
3: Ez így van, és akkor még én itt erre csatlakoznék ami rengeteg kutatás és tanulmány, vizsgálat foglalkozik azzal, hogy ahhoz, hogy szépek legyünk, mekkora szerepe van abban az alvásnak. Tehát az alvás az, az olyan kulcs szerepet játszik ebben, amit mi nem is feltételezünk, és nem csak azért, hogy ne legyenek fekete karikák a szemünk alatt, hogy ne legyen vörös a szemünk, hanem azért, mert alvás közben olyan regeneráción megy keresztül az egész szervezetünk, az agyunktól kezdve, a gyomrunkon át szinte minden szervünk, ami segít abban, hogy mi valóban szépek legyünk. A kollagén termelés nyilván attól függ, hogy mennyire vagyunk kipihentek, a szervezetünk az alvási hormon, a melatonin, ami segít abban hogy, hogy nyugodtan tudjunk aludni, vagy kipihentek legyünk, ugye ezt ma már mesterségesen is lehet pótolni éssel mértékkel, annak érdekében, hogy, hogy kipihentebbek és szebbek legyünk, nem beszélve arról, hogyha már a szépség és szóba került a, a testalkat, az alvás jelentősen befolyásolja a testsúlyunkat is. Például segít abban, hogy ne hízzunk el, mert gondoljunk bele, hogyha valaki hajnalba kell, akkor már korábban elkezd enni például, vagy ha nem pihenni ki magát, akkor sokkal éhesebbnek érzi magát, és sokkal inkább a szénhidrát, dús, élelmiszereket kívánja, mert energiára van szüksége, amit az alvásból nem kapott meg. És csak két szó dobdék be, mediterrán,
4: Tehát, hogy nem véletlen. Pontosan, igen. Na de, hogyha van mediterrán
2: siesta, és közben meg a mediterrán életmód nem arról szól, hogy a vasárnapi ebéd után a napén pihenek, akkor hogy van ez?
4: Hát ott nem az evés után pihennek, hanem a napot szakítják félbe azzal, hogy hogy eltöltenek egy kis siestát valahol, ami akár egy ilyen hátradőlös tengerparti, így tudom elképzelni, és van nem mediterrán sziaszt, ez nem csak az igényem van megre.
0: Azért a mediterrán sziaszt az, az áll egy ebéd utáni pihenőből és, és alvásból, tehát itt egy kis ellenmondás van ebben azért, de a mediterrán sziaszt az gyakran jelenti a gyakorlatban azt is, hogy egész egyszerűen egy kényelmesen elköltött és a, a megfelelő időt ráfordított ebédről legyen szó, ami a nap közepén ugye praktikus okokból a a legnagyobb melegben kiiktatja az embert a a kemény munkából, de sokszor egy kényelmes és és gazdag étkezést jelent, az persze más kérdés, hogy egészséges alapanyagokból, zöldségekből, halakból, de erre megadják
3: az időt és és a módját.
2: Egyfajta lelassulás.
3: Egyébként az is érdekes, ez is egy legfrissebb kutatás eredménye, hogy az sem véletlen, hogyha a délutáni alvásból éhesen ébredünk. Tehát az is is sok mindenre visszavezethető. Egyrészt arra, hogy nem volt megfelelő a a kalória bevitel a, a déli ebédnél, másrészt pedig, hogy az éjszakai alvásunk egyáltalán nem pihentető, hogyha a délutáni alvásból éhesen ébredünk fel.
2: Végezetül... Milyen személyes tanácsot adnátok annak? Ugye itt azért olyan körben ülünk, hogy fruzzi és Marianna stílus tanácsadó újságírók, Petra pedig nem csak sportember, hanem ugye művészettörténész és újságíró. Milyen tanácsot adnátok annak az embernek, aki ma szép szeretne lenni? Kell-e szépnek lennünk? Hogyan kell szépnek lennünk? Ez mit tudnátok tanácsolni?
0: Hát én egy közhelyjel tudnék erre reagálni, de azt gondolom, hogy tényleg, tényleg igaz is, hogy ez valahol belülről fakad. Tehát kell hozzá mindenképpen egy harmónia, egy belső egyensúly, ami kisugárzik, és ez ad egy olyan egységet, ami már eleve szerintem akkor, akkor szép. Tehát nem feltétlenül kell ehhez követni a 90-60-90-es mértéket, vagy a, vagy a ma diktált műszempillatrendeket, hanem egész egyszerű egy olyan belső harmóniát elérni, és mindenkinek megtalálni a saját stílusát és komfortzónáját, az, az már szerintem egy, egy szépséget tud az embernek kölcsönözni.
2: Köszi, Frúzsi.
4: Petra? Én is csak annyit tudok mondani, hogy szerintem, hogyha valaki rendben van, akkor, akkor onnantól ez a nem nehéz megtalálni az örömforrást, meg a szépséget, akár magában, akár a külvilágban. Szóval hogy legyünk rendben. Marianna.
3: Mm-hmm. Én is ugyan ezt tudnám mondani, tehát aki szép akar lenni, az elsősorban önmagának akarjon megfelelni, és hogyha ő jól érzi magát a bőrében, akkor onnantól kezdve mások is azt fogják látni, hogy ő szép. Tehát ő azt fogja üzenni magáról, hogy ő, ő jól van a bőrében. És szerintem józan paraszt ha gondolkodik az ember, akkor, akkor tudja, hogy mire van szüksége a szervezetének, akár kozmetikumokról, akár az étkezésről, beszélünk, akár a sportról, tehát a mérték mi az mindig érték, azt gondolom.
2: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy érdemes elengedni azért a hosszú évszázadokon ált felgyülemlet sok-sok szépségideált, érdemes elengedni mondjuk egy ilyen megfelelési kényszert, illetve talán arra is érdemes odafigyelni, hogy azért hogy a toxikus test pozitivitás irányába sem menjünk el, mert az viszont az egészségünk rovására mehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Beszélgető társaim ebben az epizódban Gerhát Petra újságíró, művészettörténész, Juhász Marianna és Molnár Zolnai Fruzsina stílus tanácsadó újságíró volt. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hura, ra ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!